0: Roundtable Osteuropa – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Willkommen zur neuen Folge von Roundtable Osteuropa am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien – Heute geht es um, um urbanen Aktivismus und soziale Proteste in osteuropäischen Städten. Das Thema, das uns hier am Zeus seit einigen Jahren beschäftigt. In westlichen Gesellschaften dominiert eine etwas vereinfachende Meinung, dass in den osteuropäischen Gesellschaften, die von autoritären Regimen und von Neoliberalismus geprägt sind, gibt es wenig Raum für Selbstinitiative, ziviles Engagement und Protestbewegungen. Bürger in osteuropäischen Städten seien schwach, passiv und verängstigt. Das scheint aber nicht ganz zu stimmen, denn in den vergangenen Dekaden beobachten wir das Aufkommen von vielfältigen Aktionen und sogenannten Graswurzelbewegungen. Gerade in den Städten sei es als sichtbare Proteste gegen Ergebnisse der Lokal- und Regionalwahlen in Moskau oder Massenproteste in Yerevan und Tbilisi im letzten Jahr. Aber auch äh, wenig sichtbarer urbane Aktionen, Interventionen und, und selbstorganisierter Bürgerinitiativen und, und das heißt Bewegungen, die sich mit konkreten Problemen in ihrer Stadt und unmittelbarer Umgebung beschäftigen. Also wir sehen, dass es, es gibt eine Vielzahl von Gruppen, Stadteinwohner, Künstler, Aktivisten, die einen Anspruch auf eine Mitgestaltung urbaner Räume erheben, und sie schauen auf die Verbesserung ihrer Lebensqualität in post Städten. Und es scheint, es gibt Wege, besondere Wege zu finden, strukturelle Veränderungen anzustoßen. Und in diesem Zusammenhang äh, möchte ich noch erwähnen, dass im März kurz vor dem Shutdown ist, äh, ein neuer interdisziplinärer Band erschienen mit dem Titel Urban Activism in Eastern Europe and Eurasia, Strategies and Practices, im Verlag Dome Publishers herausgegeben von Carola Neugebauer und mir, äh, mit zehn wissenschaftlichen Beiträgen, vier Interviews mit Aktivisten und sechs Fotobeiträge, bietet das Buch einen ersten Überblick zum breiten Spektrum von urbanem Aktivismus in großen und kleineren Städten Russlands, Ukraine, aber auch Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Nun ist es vielleicht eine gute Zeit, darüber nachzudenken. Also wir werden rückblickend über unsere Forschungen zu verschiedenen Formen und Besonderheiten der Graswurzelbewegungen in osteuropäischen Städten sprechen. Und natürlich in Anbetracht der corona krise und ihrer Auswirkungen stellt sich heute eine Frage, wie wird es weitergehen mit dem urbanen Aktivismus und öffentlichen Protestbewegungen in Osteuropa. Ich möchte gerne unsere Teilnehmer heute vorstellen. Entsprechende Umstände sitzen wir heute leider nicht zusammen im Studie, sondern in drei verschiedenen Orten, Berlin, Brandenburg und Dresden. Ich begrüße unseren Gast, Carola Neugebauer, Juniorprofessorin für Sicherung kulturellen Erbes an der RWTH in Aachen. Als Architekten beschäftigt sie sich mit interdisziplinärer Stadtforschung und Stadtplanung in Russland und in Ukraine. Schön, dass du mit uns bist, Carola. Hallo. Hallo. Ich freue mich auch sehr. Und äh, meiner Kollegin Nadia Douglas, Politikwissenschaftlerin, seit 2017 Mitarbeiterin am zeust Sie beschäftigt sich mit sozialen Protesten und Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Initiativen und staatlichen Machtstrukturen im postsowjetischem Raum, insbesondere in Armenien, Belarus und Moldova. In ihrem Be äh, Beitrag in erwähnten Sammelband handelt es sich um Interaktionen zwischen der Polizei und Protestierenden in Armenien. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo, Nadja.
2: Ja, hallo in die Runde.
1: Ja, ich freue mich heute mit zwei Expertinnen ein Gespräch zu urbaner Grassroots-Bewegung und sozialen Prozessen zu führen. Ich bin Zippel Madarive, Sozialanthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Zeus beschäftige mich mit äh, Fragen nach postsowjetischen Urbanitäten, Migration und kultureller Vielfalt im Südkaukasus. Ja, vielleicht als ein Einstieg zu unserem Gespräch möchte ich eine allgemeinere Frage äh, stellen, und zwar, was ist eigentlich urbaner Aktivismus in osteuropäischen Städten und warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen? Carola, welche Rolle spielen Städte im Aufkommen des Aktivismus in Osteuropa und vor welchen spezifischen Schwierigkeiten und gar Risiko stehen urbane Aktivisten und Protestbewegungen in post-sowjetischen Städten?
0: Also vielen Dank für die Frage, Ziplima. Ich denke, du hast vieles in, der, in den einleitenden Worten bereits genannt. Also generell der Aktivismus, urbane Aktivismus ist etwas, wo die Städte natürlich von zentraler Bedeutung sind und warum. Aus meiner Perspektive als Architektin und Stadtplanerin ist es ganz evident, dass Städte einfach eine hohe Konzentration an Menschen, an Interessen, Aktivitäten und auch Ressourcen äh, darstellen. Und das ist jeweils eine Chance als auch eine Herausforderung. Das bedeutet zum einen also, dass wir die Städte als einen Mobilisierungsraum beschreiben können oder schon mehrfach beschrieben worden. Sie sind beispielsweise der Lebensraum vieler Menschen und es ist den Menschen natürlich nicht egal, wo sie wohnen, unter welchen Umständen sie leben, wie sie mit anderen zusammenkommen können und dass es sich im Prinzip lohnt, aktiv für seinen Ort und die Qualitäten des Ortes sich einzubringen. Das ist zumindest eine der Motivationen für Aktivismus im Bereich, im Zusammenhang der Stadtplanung. Und gleichzeitig findet man eben nicht nur viele Interessen und eine starke Bindung an die Alltagsorte, sondern eben auch in den Städten Ressourcen, um aktiv kollektiv aktiv zu werden, also man findet Mitstreiter mit spezifischem Know-how und so weiter. Gleichzeitig sind die Städte in Osteuropa genauso wie im Rest Europas und der Rest der Welt auch Objects of Contestation, also ein Beispiel zu nennen. Städte sind also nicht nur ein Hub für Wirtschaftsentwicklung, sondern damit in, in, der, in der Folge natürlich auch Konzentrationspunkte von Druck seitens der Wirtschaft auf die Menschen und die Umwelt. Und gleichzeitig bieten Städte eine tolle, im Prinzip eine tolle Bühne für Aktivismus, weil man aus der Unsichtbarkeit des Einzelnen heraustreten kann und muss und da effektiv, am effektivsten vermutlich seine Interessen oder die Interessen umsetzen kann. Städte sind verwundbare Orte, wenn man, das haben wir bei den Occupy-Bewegungen gesehen, wenn dort Boykott aufgerufen wird, dann schwächt das massiv das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Politik wird aufmerksam, die Wirtschaft kann gestört werden. Was ist nun das Spezifische im postsowjetischen Raum? Das hast heißt, du so eingänglich schon gesagt. Das Spezifische im postsowjetischen Raum ist tatsächlich, dass wir dort einen ausgeprägten Trend zu neoliberaler Stadtentwicklung und Stadtpolitik haben, wo also soziale, ökologische, kulturelle Argumente weniger zählen als das unmittelbare Kapital und das gepaart mit diesen autoritären Tendenzen, die wir in vielen postsozialistischen Ländern erleben, sind besondere Herausforderungen, also zu einer kollektiven zu einer kollektiven Antwort zu kommen auf diese alltäglichen Herausforderungen. Und die Stadtplanung und das ist eigentlich das Interessante daran: Die Stadtplanung ist da ein ganz, eine ganz konkrete Arena, wo man diese diese Herausforderungen zusammenbringt. Stadtplanung deshalb, weil zum einen die Gesetzgebungen es auch im postsowjetischen Raum ermöglichen, sozusagen formelle Kanäle der, des, des sich Einbringens zu beschreiten. Also es sind Reglementierungen, Regulierungen, auf die, also die Aktivisten nutzen können. Und, und, und auch wollen. Und gleichzeitig ist Stadtplanung aber auch ein hochnormativer Prozess, weil durch die Festsetzungen, die in der Stadtplanung gemacht werden, die Gedankenkonzepte, die dem zugrunde liegen, entwerfen Zukunftsbilder einer städtischen, nicht nur einer physischen, sondern auch einer gesellschaftlichen, einer sozialen Zukunft. Und damit sind das natürlich wichtige normative Referenzpunkte. Und drittens, und das kommt meistens zu kurz, weshalb die Stadtplanung als eine Arena des Aktivismus oder der aktivistischen Forschung zum Aktivismus oft vernachlässigt wird. Stadtplanung ist eine politische Praxis. Das heißt, und das wird ganz deutlich schon alleine an dem, wenn man sich überlegt, wie Stadtplanung funktioniert. Es sind also nicht nicht nur die Fachplane, die in ihren Stadtverwaltungen sitzen und dann irgendwas am Schreibtisch entwerfen, was sie machen, sondern jegliche Form von Planung wird auch in den postsowjetischen Städten immer durch Parlamente, durch Bürgermeister und so weiter sozusagen bewilligt, in Gang gesetzt und wird in der Diskussion zwischen diesen unterschiedlichen Akteursgruppen, nämlich den Fachplan, also Verwaltung, den politischen Mächten und dann eben auch zum großen Teil durch wirtschaftliche Stakeholder gemacht und damit ist quasi die, die Stadtplanung, kann man sagen, in Brennglas, um die Auseinandersetzung der stadtgestaltenden Akteure sozusagen genauer unter die Lupe zu nehmen und eine Arena, die die lokalen Aktivisten in Osteuropa sehr häufig doch auch nutzen um sich zu artikulieren.
1: Ja, danke. Carola, darf ich ja kurz noch mal nachhaken. Ja. Was ist das Besondere im Verhältnis zwischen der Stadtverwaltung und der Stadtbevölkerung, zum Beispiel in Kiew? Vielleicht kannst du uns konkrete Beispiele geben.
0: Also das Spezifische ist zum einen, dass das politische Regime oder die politischen Entscheidungsträger anders reagieren auf die Menschen, auf die Aktivisten, gemeinhin als es beispielsweise in Westeuropa der Fall ist. Sie fühlen in vielen, wenn man sich die institutionellen Arrangements anguckt und man sich die Praxis anschaut, sind, fühlen sich die politischen Entscheidungsträger also selten sehr sehr verantwortlich gegenüber ihrer ihrer Wählerschaft auch dem geschuldet, dass sie zum Teil beispielsweise in Russland also nur ein Teil ihres Stadtparlaments von den Bürgern selbst gewählt wird, um ein Beispiel zu nennen. Also das ist das eine, das sozusagen über diese politischen Interessensvertreter die Aktivisten gar nicht so sehr in die Stadtplanung, in die Stadtentwicklung einwirken können. Das ist komplett anders in, 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 in Deutschland beispielsweise. Das ist das eine. Ein anderer Punkt ist, dass wenn man sich dann die Stadtverwaltungen anschaut, haben wir seit 2000, also seit den 2000er Jahren im Prinzip den legalisierten Anspruch von Bürgern durch Partizipation, also Public Hearings und so weiter, wirklich bei Stadtplanungen gefragt zu werden. Das ist sozusagen eine formale Institution, die ist legal, die ist einklagbar und so weiter. Und faktisch haben wir aber eine Diskrepanz zwischen dieser formalen Institution und den Routinen der Planung, dass man es also nicht gewöhnt ist, seitens der Stadtverwaltung aktiv auf die Bürger zuzugehen, transparent mit ihnen zu kommunizieren, sondern quasi... <lacht> alte Routinen, die sich entweder aus dem Sozialismus bis heute durchziehen beziehungsweise auch ganz vehement in den 90er Jahren, in diesen ganzen Turbulenzen, entwickelt haben, dass die einfach fortgeführt werden. Und das sind so Spezifika, weshalb es Aktivisten in der Stadtplanung in Osteuropa, würde ich sagen, schwieriger haben, sich durchzusetzen und Allianzen zu schmieden, als wir das beispielsweise an vielen Fällen
1: in Deutschland sehen. Ja. Dankeschön. Das ist in der Tat die Kommunikation zwischen Aktivisten und der Stadtverwaltung oder Machtstrukturen ist eine besondere auch Fragestellung. Da würde ich aber auch jetzt ein bisschen mehr darüber sprechen mit auch Einblick in aktuelle Forschung zu sozialen Protesten und Machtstrukturen. Nadja, es gibt eine Vielfalt von Protestaktionen und Interventionen. Das Spektrum ist ist breit. Ja, von kleinen bis zu großformatigen Bewegungen, die auch bis zur Revolution führen können. Ein Beispiel von Armenien. Der bürgerliche Aktivismus scheint viel intensiver zu werden. Welche Rolle spielen dabei Machtstrukturen, Gewalt und die Polizei in den Aktionen? Nur als Hintergrundinformation muss man ja auch erwähnen, dass genau jetzt, vor zwei Jahren, führten in Armenien landesweiter Massenproteste zu einem politischen Umbruch. Und viele Menschen gingen auf die Straßen, aber dabei ist es, es die Massenproteste friedlich geblieben. Was ist das, was spezifischer bei der Interaktion zwischen Aktivisten, Protestbewegungen und der Polizei?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, Zippa. Wenn du es erlaubst, ich würde ganz gerne vorher noch mal ganz kurz auf die erste Frage eingehen zum Thema oder zur Bedeutung von urbanen Aktivismus und Protesten in Osteuropa und warum es gerade so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Also noch eine kurze Anmerkung dazu von mir. Wie du auch eingangs erwähnt hast, ist ja urbaner Aktivismus und auch das Aufbegehren gegen herrschende Zustände sind im Grunde ein verkanntes Phänomen in Osteuropa, weil vielfach diese Initiativen und auch Aktionen bei uns im Westen gar nicht so wahrgenommen werden, weil sie auch doch oftmals von der offiziellen Politik und der Rhetorik verdeckt werden. Und dennoch, meines Erachtens, ist es sehr wichtig, sich mit diesem Phänomen des urbanen Aktivismus gerade in unserer Forschungsregion zu beschäftigen, um diese Gesellschaften eben als Ganzes zu verstehen lernen. Und man kann dabei sogar auch erkennen oder sogar vielleicht anerkennen, dass das neue Formen des Aktivismus sind, die nicht nur eine Kopie sind von möglicherweise bestehenden westlichen Bewegungen, sondern oft häufig auch weitaus kreativer und innovativer sind als das, was uns aus unseren Gesellschaften bekannt ist. Jetzt zu deiner Frage äh, zu sozialen Protesten und Machtstrukturen und die, die Zunahme von Protestaktivitäten. Es ist tatsächlich so, dass man im letzten Jahrzehnt eine Häufung von zivilen Protestaktivitäten wahrnimmt, da Bürger und auch allen voran die Aktivistinnen und Aktivisten weniger autoritätshörig sind als früher. Also das heißt, viele von ihnen haben also die Vertretung ihrer Interessen in die eigene Hand genommen und dabei geht es nicht immer nur um oppositionelle politische Aktivitäten, sondern ganz häufig schlicht und ergreifend um die Verbesserung des eigenen Lebensstandards oder das Ausleben von Meinungs- und Kunstfreiheit zum Beispiel. Und somit sind halt soziale und auch politische, gerade politische Bewegungen, Sie haben sich mit der Zeit emanzipiert gegenüber diesen vielfach noch vorherrschenden paternalistischen staatlichen Strukturen. Und wenn wir uns jetzt, du hast Polizei auch erwähnt, wenn wir uns die, die Sicherheitsorgane anschauen, in den meisten postsowjetischen Staaten ist es tatsächlich sind das die, die Organe, die sich als besonders reformresistent erwiesen haben und häufig auch noch verhaftet sind in so überkommenen traditionalistischen Denkstrukturen. Und gerade im Kontext von öffentlichen Versammlungen stoßen damit zwei verschiedene, krass verschiedene Welten aufeinander. Das wird gerade, du hast das Beispiel der Armenien erwähnt. Dort wurde es besonders deutlich im Rahmen von den Massenprotesten, die während der samtenden Revolution in Armenien äh, stattfanden. Auf der einen Seite haben wir dort gesehen, die sehr militaristisch auftretende vom sowjetischen Erbe geprägte Nationalpolizei, die mit Einschüchterungsversuchen die Menschen auseinandergetrieben hat und auch in der Bevölkerung immer noch ein sehr, sehr schlechtes Ansehen hat, weil sie einfach bis vor kurzem noch so etwas wie eine Pritorianer-Wache des ehemaligen Präsidenten Serge Saxian war. Und auf der anderen Seite wiederum sehen wir diese bunte Schar, gut gelaunter, zumeist junger Demonstranten, Armenien ist eine sehr junge Gesellschaft, muss man dazu sagen, die haben dort gerade in Jerewan, aber auch in einigen anderen kleinen Städten eine Festival-ähnliche Stimmung geschaffen, mit Musik, Tanz, Essen und Trinken auf den großen Boulevards der, der, der Hauptstadt Jerewan wurde, wurde das Ganze zelebriert sozusagen. Und das war natürlich ein, ein gewaltiger Kontrast. In Zukunft auch, dass das ein Großteil von diesen Protestbewegungen, ich will das jetzt nicht nur auf Armenien begrenzen, und von den Bürgeraktivisten, die sich einfach nicht mehr so eingeschüchtert fühlen von den staatlichen Sicherheits- und äh, Machtstrukturen. Und auch die Vorstellung, festgenommen zu werden, in Untersuchungshaft zu kommen, schreckt sie nicht mehr so, weil sie im Grunde sehr eher zuversichtlich eingestellt sind und nach vorne blicken.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, was du erwähnt hast, Emanzipierung der Bürgerbewegung und Aktivisten. Und dann würde ich aber jetzt auch zur nächsten Frage kommen, auch für euch beiden. Und zwar, es gibt mehr oder weniger zwei Formen des Aktivismus. Einmal urbaner Aktivismus, der auf die konkreten Probleme sich schaut. Und dann, es gibt soziale Proteste. Aber beide finden in städtischem Raum statt und dann würde ich aber auch fragen, was ist eigentlich die Effektivität von sagen Grassroots und äh, ganz Urbanaktivismus Aktivismus für politische und äh, soziale Fragen in Osteuropa. Urbanaktivismus Aktivismus wird manchmal sozusagen, na naja, so kritisch äh, angesehen. Auch selbst Aktivisten sagen, dass es äh, es geht um wenig proaktive Initiativen und vielmehr um reaktive Handlungen in einem begrenzten Zeitraum. Dieser Aktivismus sei irgendwie apolitisch und hätte keine richtige ideologische Plattform und äh, ihre Forderungen sind nicht direkt gegen bestehende Machtstrukturen. Ist es gerechte urbane Bewegungen, die sich mit alltäglichen Fragen und alltäglichen Umgeben beschäftigen, zum Beispiel Rettung von Grünflächen als unpolitisch zu bezeichnen? Welche politischen Momente seht ihr in diesen Aktivismen?
2: Also es ist tatsächlich ein viel diskutiertes Thema, was man eigentlich unter das Politische in Anführungszeichen fassen kann. Und da hast du ganz recht, wenn du feststellst, dass diese sogenannten One-Issue-Initiativen, häufig wird ihnen halt die politische Bedeutung abgesprochen. Nur kurz zur Erklärung, One-Issue-Initiativen bedeutet Gruppen sind Gruppen, die sich nur aufgrund eines einzigen Anliegens formiert haben, also ein Anliegen, das sie sozusagen vereint. Und wenn dieser Anlass dann nicht mehr aktuell ist, in der Regel verschwinden diese Gruppen dann auch wieder. Ich selbst denke aber, dass sobald eine Gruppe von Menschen Forderungen aufstellt, die sich an Mächtige richtet, ob es nun eine Stadtverwaltung ist oder die Betriebsleitung eines Unternehmens, die Univerwaltung oder Grundeigentümer, allmächtigen Investoren, das hat dann zu diesem Zeitpunkt bereits eine politische und symbolische Bedeutung. Denn dadurch kommt es erst zu einer Kontroverse oder einem Konflikt, der Widersprüche und auch Ungerechtigkeiten aufdeckt und dadurch einen Aushandlungsprozess erfordert. Und im Verlauf der Aktivitäten entdecken dann häufig solche One-Issue-Initiativen, dass sie mit anderen Bewegungen und Gruppierungen doch viel mehr gemein haben, als sie vielleicht ursprünglich äh, angenommen haben und dass sie dann auch ähnliche Forderungen stellen. Und das bringt sie dazu, in, auch aktiv zu werden in anderen Feldern oder Themengebieten. Ich will hier mal ein Beispiel nennen aus der Republik Moldau. Das figuriert auch in unserem äh, Sammelband. Da gibt es eine Bilderstrecke und da gibt es ein paar Bilder, von, die, die die Bewegung Occupy Gogutsa zum Thema hat. Ja. Das ist eine Graswurzelbewegung. Diese jungen Aktivisten haben sich 2018 zusammengetan mit dem Ziel, ein Kindercafé aus sowjetischen Zeiten im zentralen Stadtpark von Chisinau zu besetzen. Dieses Café existiert eigentlich nicht mehr. Es ist im Grunde nur noch eine... Eine Ruine, aber es ist sehr symbolträchtig für die Geschichte, auch die sowjetische Geschichte dieses Landes. Und warum sie das getan haben, es drohte nämlich, oder es droht noch immer, dass eine Holding oder so etwas, eine, eine mächtige Investorgruppe dort ein Business Center hinstellen möchte. Und ähm, diese Gruppe hat halt lange diese, diese Besetzung durchgeführt dort vor Ort. Aber in der Folge haben sie sich immer weiter politisiert. Und dann auch sich anderen Protestbewegungen angeschlossen oder waren ziemlich aktiv auch bei den Protesten gegen die Änderung des Wahlrechts 2018/2019. Dann bei den Parlamentswahlen im Februar 2019 ähm, haben sie sich auch mit Plakaten und äh, ähnlichen gegen die oligarchischen Strukturen in in Moldau gewandt und sind also bis heute aktiv.
1: Ja, ja, danke.
0: Also, da kann ich sehr gut anschließen und im Prinzip, so habe ich eine ähnliche Haltung und zwar ist das zu kurz gegriffen, wenn man sagt, uh, not in my backyard, also NIMBY, ja, dieser NIMBY Aktivismus oder One Issue Initiativen wären unpolitisch. Zum einen tatsächlich, weil wir sehr oft sehen, dass One Issue oder Ad-Hoc Aktivisten Anwohner von einem Spielplatz, der dann einem Shoppingcenter oder anderen neuen Wohnbauten weichen soll, dass die sozusagen komplett alleine handeln. Sehr oft finden sie Kooperationspartner in, bei bereits erfahreneren Aktivisten, die dann durchaus eine politische Agenda haben. Und das meine ich damit nicht, dass man das einer Partei dann zuordnen kann, aber eben, wenn es dann eine politische Agenda, um zum Beispiel Umweltschutzbelange, Kulturbelange nach vorn zu bringen. Also das heißt, es ist Ihr Aktivismus, egal ob langjährig erfahrene, sehr professionelle Aktivisten, die wir in Osteuropa genauso finden wie spontan oder anlassbezogen aktiv werdende Bürger, Einwohner, ihr Aktivismus ist ein politisches Statement. Und es ist, gerade wenn es sich auch im Bereich der Stadtentwicklung, Stadtplanung bewegt, ist es ja auch eine politisch eingebettete Aktion, weil ich ja eingangs bereits gesagt habe, dass Stadtplanung Tja, einfach ein politisch eingebetteter Prozess ist und eine politische Praxis ist. Also insofern ist es tatsächlich nicht so, dass eine Aktivität solitär ohne Verbindungen zu größeren Prozessen läuft. Da stimme ich ganz deutlich Nadja zu. Wenn es um Effektivität des Aktivismus geht, wenn man nur auf die einzelnen Projekte, Protestbewegungen guckt, wenn also Proteste im Zusammenhang mit Bauprojekten entstehen, dann könnte man ein bisschen verzweifeln und sagen, Na ja, so oft wie die Aktivisten verlieren. Es gibt auch viele Beispiele, wo die Aktivisten sich durchsetzen können oder zumindest einen Teil an Zugeständnissen abbringen können. Wenn zum Beispiel Ihr Park abgerissen wird, bekommen Sie einen Kompensationspark, wie wir es in Pern gesehen haben. Das heißt, es gibt durchaus es gibt durchaus Beispiele des Erfolges, vor allen Dingen dann, wenn Sie sich vernetzen. Was mir aus der Erfahrung in Deutschland und in das, was wir sozusagen hier gesehen haben, ist, dass der Beleg, dass eine über viele Jahre geführter bürgerlicher Aktivismus im Bereich der Stadtentwicklung sehr viel bewirken kann. Nämlich gerade diese Routinen, von denen ich eingangs sprach, dass die Politiker nicht auf die Bürger hören oder unzureichend auf Bürger hören, dass die Stadtverwaltungen nicht gewohnt sind, in den Bürgern einen Partner zu sehen, sondern eher als eine Störung. Das sind im Prinzip Haltungen, die finden wir auch heute noch in der deutschen Stadtverwaltung, in der deutschen Politik, aber in einer viel äh, schwächeren Form, weil man gemerkt hat, dass die Bürger eine Komponente in der Stadtentwicklung sind, die man nicht überhören kann, weil sie eben professionell sind, weil sie vielfältig in ihren Auftrittsformen und so weiter sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das genau so passiert in Russland, aber diese diese Befunde, dass sich Bürger emanzipieren, dass sie weniger Angst haben, dass sie extrem professionell sind, ganz dynamische Lernform auch haben, also wie die sich selber organisieren, wie sie mit jemandem kooperieren, wie sie auf die verschiedenen anderen Stakeholder in der Stadtentwicklung zugehen und neue Wege sozusagen versuchen. Das ist schon beeindruckend und gerade vor diesem Hintergrund kann ich mir nicht vorstellen, dass der Aktivismus in Osteuropa, in den osteuropäischen Städten ohne mittel- und langfristige Wirkung bleiben wird. Aber ich wage zu bezweifeln, dass wir in eine nachhaltigere Stadtentwicklung und auf soziale Belange orientierte Stadtentwicklung in Osteuropa kommen nur mit Hilfe der Aktivisten. Also wir brauchen da schon noch, wir brauchen da schon noch ein bisschen mehr Unterstützung auch seitens eben der, der politischen Eliten und seitens der seitens der Verwaltungen. Soweit. Also ich denke auch, dass es dass es äh, ungerechtfertigt ist, wir oder one ist initiativen als unpolitisch abzutun, das sind sie wirklich nicht.
1: Ja, offensichtlich es handelt es sich um wirklich verschiedene Phasen des Aktivismus, bis zum, auf dem Weg zum apolitischen kleineren Aktionen bis zu größeren Bewegungen, dass es auch tatsächlich so zu strukturellen Veränderung kommt. Ja, verschiedene Phasen und dann lässt sich jetzt vielleicht die Frage stellen auch, was sind Perspektiven eigentlich des urbanen Aktivismus? Garolo, du hast jetzt gerade ein bisschen angerissen, dieses Thema. Und zwar Perspektiven in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie ist es wirklich eine Herausforderung, nicht nur für die Regierungen und Familien, aber, sondern auch für Aktivisten und ihre Netzwerke, ja, uns beschäftigt alle dieses Thema und dann habe ich mich gefragt, welche Auswirkungen kann die Corona-Krise auf die Situation in Osteuropa haben? Kommen dann langfristige und tiefgreifende Veränderungen für die äh, Möglichkeit, überhaupt urbane Interventionen zu organisieren oder soziale Proteste? Wird es überhaupt noch relevant, über öffentliche, ich meine, auf der Straßenprotestbewegungen zu sprechen? Oder verschwindet der Aktivismus in der Form, den wir jetzt gerade kennengelernt haben und beobachtet haben? Oder verlagert sich alles so auf die ganz online, sozusagen in Indoor und Proteste vom, vom Homeoffice oder auf Balkon? Ja, ich habe gerade jetzt auch irgendwie beobachtet, es gibt schon seit längeren Zeit online Proteste, auch bei den Aktivisten, aber das war nicht so viel. Wesentlicher wichtiger Element. So die Wirkung, die Effektivität der Protestbewegung besteht schon auf der Sichtbarkeit in öffentlichen Räumen. Was, was, was denkt ihr? Ja, wer möchte dann äh, anfangen?
0: Also für mich finde diese Frage tatsächlich sehr schwierig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja noch nicht genau die Dauer kennen. Ja, wie lange wird die Pandemie uns wirklich betreffen und wie was werden die Auswirkungen sein? Aber es gibt natürlich bereits jetzt Momente, die so ein bisschen zum Nachdenken bringen. Also wenn wir nach Osteuropa schauen und dann schauen wir jetzt nicht so weit, also nicht bis, äh, bis in die, die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, sondern schauen wir nach Ungarn, nach Serbien, wo quasi die Parlamente auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurden, Versammlungsverbote sowieso wegen Corona bestehen, aber im Prinzip die Exekutive durchregiert. Und wenn wir vorhin eingangs sprachen von den autoritären Tendenz, Tendenzen oder in, in postsowjetischen Raum, dann ist es vielleicht ein, eine politische Mode, die vielleicht exportiert wird. Das ist so eine große Bedrohung oder ein, ein Punkt, der mich natürlich schon ähm, da beschäftigt. Also quasi noch noch eine größere Last äh, zu bringen seitens der Politik auf die engagierten Menschen. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich relativ hoffnungsvoll, weil die Aktivisten ja bereits heute in einem großen Maß an Kreativität aufzeigen, mit den digitalen Medien umzugehen, mit den äh, sich darüber zu organisieren. Also wir haben ja auch in dem Buch einen Beitrag, wo deutlich wird, welche Bedeutung die Social Media für die Organisation, für das Abstimmen, für die ja also für die die Aktivitäten der Bürger sozusagen oder der Aktivisten sind und deshalb denke ich dass man da neue innovative Formen entwickeln wird was ich wovon ich auch überzeugt bin ist dass der digitale Raum niemals den realen Raum ersetzen wird also da bin ich ganz bei dir Ziblmer es wird den öffentlichen Raum den gebauten physischen öffentlichen Raum wird es tatsächlich immer brauchen, um bestimmte Forderungen nach vorn zu bringen, schon alleine, weil bestimmte Forderungen sich gerade auf diesen physischen Raum auch beziehen, wenn wir also beispielsweise an Stadtplanungskonflikte denken. Und es ist ja auch der Punkt, der physische Raum, das Ansprechen, die Kontaktaufnahme mit neuen Partnern, die Vertrauensbildung, das Gefühl der Stärke, das Gefühl der Stärke, indem man sich mit anderen eben zusammentut. Das sind so, so Aspekte, die wird man im digitalen Raum nicht alleine hinbekommen. Aber wie ich denke, in jedem Lebensbereich werden die Erfahrungen, die wir jetzt mit dem digitalen Raum sammeln, werden auch im Aktivismus nachhallen in den Formen, wie sich die Aktivisten informieren, was sie machen, wie sie es machen. Aber da
1: sind sie ja echt sehr innovativ in Osteuropa. Ja, danke, Carola. <lacht> ja, na der physische Raum, digitaler Raum. Ja, also ich
2: stimme Carola da vollkommen zu, dass diese Protestaktivitäten, die sich derzeit in den virtuellen Raum verlagert haben, definitiv nicht den physischen Raum oder diesen analogen öffentlichen Raum ersetzen können, der ja zurzeit quasi suspendiert ist. Und gerade diese ausgangssperren Quarantänemaßnahmen, Selbstisolation sind ja in vielen dieser Länder, mit Ausnahme vielleicht von Belarus, werden die viel strenger gehandhabt als bei uns. Und wie Carola auch bereits erwähnt hat, wird diese Pandemie leider vielerorts dafür missbraucht, zivile Freiheiten und Rechte drastisch einzuschränken. Deswegen ist es an den Aktivisten zu überlegen, wie diese Postkrisenzeit aussehen kann. Trotz allem möchte ich noch darauf hinweisen, dass es inmitten dieser, dieser Krisenzeit der Corona-Pandemie auch einige Lichtblicke gibt und man in vielen Ländern, gerade im post Raum, auch sehen kann, wie zivilgesellschaftliche Bewegungen der Solidarität, der humanitären Hilfe gerade wirklich zu Höchstform auflaufen. Bei einigen passiert das im Einklagen mit den Regierungen, bei anderen Wiederum eher um fehlende Vorkehrungen des Staates anzuprangern, beziehungsweise auch das Staatsversagen in der Krise zu kompensieren. Und ich möchte ein paar Beispiele hier nennen. In Armenien zum Beispiel, um jetzt bei Armenien zu bleiben, da haben verschiedene NGOs und Online-Medien mit staatlichen Stellen zusammen, also in Kooperation, verschiedene Maßnahmen organisiert, um besonders gefährdeten Gruppen von Menschen zu helfen und auch die Auswirkungen der Krise auf äh, kleinere Unternehmen abzuschwächen. Und das Interessante oder Kuriose daran ist, dass das armenische Finanzministerium einen Hilfsfonds äh, eröffnet hat, so ein Konto auf das die Bevölkerung selbst spenden kann. Und dann hat tatsächlich, was wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass die armenische Bevölkerung noch reformistisch eingestellt ist und immer noch ein ziemliches Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Und äh, dort sind dann tatsächlich 1,6 Millionen Euro aus der Bevölkerung zusammengekommen, um die Regierung im Kampf gegen die pa Pandemie zu unterstützen. In Belarus gibt es eine Gruppe von Aktivisten, die haben eine Online-Plattform ge gegründet, die unter dem Hashtag bei Covid-19 läuft und Spenden für Krankenhäuser sammelt und auch die Arbeit von den Freiwilligen koordiniert, ein drittes Beispiel ist Georgien. Das ist ja das Land in der Region, das am meisten bislang gelobt wurde für sein gutes Handling der Krise. Und äh, wo auch viele Beobachter gesagt haben, Georgien hat besonders zeitnah Maßnahmen getroffen. Und da haben verschiedenste Bürgerinitiativen begonnen, also Lücken im Sozialbereich, äh, insbesondere bei der Unterstützung auch älterer Menschen zu schließen. Und was mir aufgefallen ist, dass gerade in diesen Krisenzeiten sich diese spontanen Initiativen gerade zu den Problemlösungen, entwickelt haben und eigentlich auch gezeigt haben, dass sie unabdingbar sind. Und hierbei bleibt es einfach abzuwarten, ob dieses gewaltige Potenzial auch in der Zeit nach der Krise Bestand haben wird. Und es wäre diesen, den Regierungen insbesondere zu wünschen, dass sie dieses Potenzial auch nutzen weiterhin und die Aktivisten eben nicht mehr als Gegner, sondern vielmehr als wichtige gesellschaftliche Partner ansehen. Trotz allem muss man natürlich bedenken, dass Krisen bekanntlich Menschen eher vereinen und jede Solidaritätswelle auch online irgendwann auch ein Ende haben wird. Und wie es dann weitergeht und welche Bedeutung dem momentan, man kann es ja nicht anders ausdrücken, toten urbanen Raum in dieser diffusen Postkrisenzeit zukommen wird, ja das steht wohl eher in den Sternen, bleibt abzuwarten.
1: Ja, danke Nadja, wirklich für diese sehr interessante Beispiele, die du gerade gebracht hast, über spontane Bewegungen in Tbilisi oder Armenien und wie dann dass neue Solidaritäten entstehen. Offensichtlich gibt es neue kreative Ideen. Ich stimme euch auch zu. Ich glaube, das wird nicht alles online verlagert und der Aktivismus verschwindet, aber wir, wahrscheinlich entstehen neue Formen. Also jedenfalls bleibt Hoffnung und es bleibt spannend, auch für uns Wissenschaftler, dich damit zu beschäftigen von verschiedenen Perspektiven. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch. Grüße nach Dresden nochmal und nach Brandenburg für das interessante Gespräch und die neuen Ideen. Vielen Dank. Danke auch an dich.